0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事第七集。我把目光对准了卧室里的抽屉，虽然我心里明白，擅自打开别人的抽屉这样不好。说难听点涉嫌窥探他人隐私。但我现在已经别无选择了。我不知道前几天苏天平究竟发生过什么。也许能从他的抽屉里发现什么呢？正在犹豫的时候，我抬头看了看窗玻璃上的那个诡异的符号，它像刀子似的刻在我的眼里，促使我的心。瞬间做了决定，于是我试着缓缓的拉开抽屉，就像打开某部小说里的木匣子似的，我很期待面前出现某种奇异的景象。然而，诺娜的抽屉里空空荡荡的，只放着一个黄色的牛皮纸的信封。我小心翼翼的拆开信封，发现里边是一叠明信片儿。明信片儿左下角有张照片，是一个年轻女孩子的头像。好奇怪呀、啊！当我第一眼看到这张照片的时候，心脏就仿佛早博士的抖动了一下。然后我的眼睛就像被磁石吸住了似的，紧紧盯着照片上的人，不能离开。更确切的说，是他的眼睛，他的眼睛，像磁石。世界上没有哪个人能逃得过这对磁石，一旦被吸住，就再也无法逃脱了。我深深的吸了口气。用手捂住自己的心口，生怕再被他咯噔一下从这张明信片的照片来看，她是个看似漂亮却又难以接近的女孩。看起来二十多岁，她的脸几乎占了满满的整幅照片了。富有光泽的黑发从额前分开，自然地垂在了脸颊的两侧。一道光亮从头顶打在脸上，这真是一个奇怪的拍摄角度。虽然明信片上的照片很小，但那双眼睛却如此引人注目，说不清是忧郁啊，还是在沉思，仿佛他的灵魂已经出窍了，或者这张照片拍的就是灵魂，而没有受到任何肉体的污染。他是谁呀、啊？至少我确信这不是广告图片，更不是什么明星照，似乎更像是一张自拍照。我又翻了翻后面几张明信片全都是在相同的位置有相同的照片不过，不对，不对，并不是相同的照片而是同一个人的。不同的照片这要仔细的端详才能看出来。每一张明信片似乎相同，其实拍摄角度都是略有差异的。那个女孩的表情呢，也有细微的变化：要么嘴角稍微撇一撇，要么眼睛睁得更大一点或者把头发理到脸颊的另一侧。所有的明信片都是这样的，我数了一数，总共是十九张。每张左下角都有着一个女孩的照片，看起来都是这个女孩自拍照的样子。这些明信片呢，全都没有邮资，也没有贴邮票，自然也没有使用过，更没有填写过一个字儿。我静静地看着明信片上的女孩，就像面对着一个无比深的黑洞。这个黑洞渐渐吞噬了我的目光和身体。我抬起头来看着窗帘箱，那里也有一只眼睛在看着我。我对着照片恍惚了许久，才发现已经到中午了。我急忙。把明信片放回到信封里，我忽然想起了苏天平。不知道他在医院里过得怎么样了，是否查出了他昏迷的原因呢？起码我在他的房子里住了一夜，不但要为他垫付住院的押金，还替他交清了房租。应该去看一看这个可怜的人了。半个钟头之后，我赶到了医院，这才发现苏天平已经被转出了观察室，正静静的躺在病房里输液呢。他脸色非常苍白，躺在病床上真就像一具死尸似的，只是我看不到他那双深邃古井般的眼睛。医生告诉我一个绝望的消息：苏天平。已经成了植物人了。他失去了全部的知觉，大脑处于深度昏迷当中，对外界的刺激没有任何反应。他只能依靠输液来维持他的生命。至于苏天平再度醒来的可能，可以计算到小数点以后的 N 多位。他不会再有上次那么好的运气了。虽然他依然活着，但也仅仅比死人多了一口气儿，而且可能永远失去了灵魂。这比死亡更可怕。如果说死亡是堕入地狱，那么像苏天平这么半死不活着，则是连下地狱的资格都没有了。除了荒村之外，他究竟还见到过什么呢？整个下午，我就陪在他的病床旁边虽然我和苏天平并不是很熟吧，但当初他也是因为看了我的小说《荒村》，才会和另外三个大学生一起去寻找荒村的，所以我必须得承担这个责任，找出他丢失灵魂的真相。可真相究竟藏在什么地方？当我离开医院的时候，夜色已经悄然降临了。我一个人在外面吃了点东西，就赶回了苏天平的房子里。一进到503室的房门，我就打开了客厅里的空调。现在我已经下定了决心，若找不出苏天平出事的原因，就绝不能离开这个房子。因为我确信，这房子里一定隐藏着什么秘密。反正，我已经带好了日常生活的必需品，我是准备来打持久战的。既然能在荒村公寓坚持那么多天，在这儿，也不会把我吓到。喜欢大鹏的故事吗？最快最新的故事一网打尽，精彩线下互动，幸运听众抽奖，推理故事竞猜。微信添加公众号“大鹏讲故事”，加入大鹏听友团。嘘，一般人我不告诉他哦。客厅里最显眼的还是地板上的白色的五角星。我忽然想起了欧洲特兰西瓦尼亚的吸血鬼的传说，只要吸血鬼不是被刺中心脏，那么在月圆之夜，把五个点画到一起，就可以使吸血鬼死而复生。难道苏天平也相信这个了？那究竟是谁复活了呢？难道苏天平还是其他的什么人吗？不对，不对，不对，不对！昨天走进这间屋子的时候，看到地上摆放的这些东西，还有卧室里的苏天平，我的第一感觉就是某种古老的巫术仪式。想到自己正身处于进行过巫术，或者仍然在进行着巫术的房间。我就感到不寒而栗。卧室还是中午的样子，窗玻璃上那个红色依然刺眼。我没有再打开抽屉，而是把目光对准了苏天平的电脑。这是一台 IBM 品牌电脑，想必配置相当高。电脑下面还有个机器，我在朋友的影视公司里见到过。他可以把录像带上的内容转换成电脑的影音文件。此刻已经来不及考虑其他的了，我立刻打开这台电脑。幸好苏天平没有设置开机密码，我顺利的进入到他的桌面。在桌面上有个文件快捷方式的文件夹叫“ DV 档案”，我立刻。双击这个快捷方式，发现这个文件夹里有一个文件是播放清单。原来清单是各个 D V 的名称，全都按照时间顺序排列着。也许这台电脑里存了苏天平许多自己拍的 D V 呢。我随便的打开了一段 D V。已经转化成了 M P E G 格式的影音文件，制作时间是 2,004 年的10月份。电脑屏幕上出现了播放器，同时跳出了 S 大学校园的视频画面。镜头从学校的长廊开始移动，两边不时穿过大学生的身影，同时还有许多奇怪的背景音乐。画面还算比较清晰，镜头也没多少晃动，看得出拍摄者有一定的水平。这个镜头长得出奇，沿着长廊一路走下去，中间没有切换过，直到。一栋寝室楼的跟前。这个时候，镜头稍微有些晃动。我呆呆地坐在电脑的屏幕前边，心里也跟着晃动了起来。当我感到 DV 里的这栋楼似曾相识的时候，才听到音响里传出的说话的声音。这是霍强曾经住过的寝室楼。这是苏天平的声音，异常冷漠的语气，就像恐怖片里的旁白似的。我立刻就想了起来，在霍强出事的当晚，我曾经去过这栋楼看过，只是不知道这是拍摄当时说的话呢，还是后期剪辑的时候另外在路上去的。但端着低微机器的人，肯定就是苏天平了。镜头继续向前移动，画面里突然出现了几个男生，他们有些意外的面对着镜头，但随即把脸就扭开了，好像不太愿意和苏天平说话似的。然后苏天平的镜头呢又转到了楼梯上，这里总算经过了剪切，画面直接切到楼上的走廊。镜头对着一间寝室的大门，苏天平的话外音又响了。从荒村回来后的第一个晚上，霍强就死在这间寝室里。他死于自己的噩梦。他似乎故意采用了这种奇怪的语气，虽然是异常平静的叙述，却让人感到一股骨子里的沉闷和压抑。突然，镜头里出现两个高高大大的男生，他们大声呵斥道：“嘿，我说，你怎么来这里了？我们不欢迎你，快点滚出去吧！”接着，不知道是谁的一只大手竟然蒙到了镜头上，我只觉得电脑屏幕一黑，出现了五根手指和手掌的阴影，就好像盖在我眼睛上似的。我下意识的眨了眨眼。这个时候，镜头后退了好几下，还剧烈的晃动起来。我坐在电脑屏幕前，只感到一阵的天旋地转，简直都有些恶心了。苏天平似乎被人推了出来。那两个男生依旧是骂骂咧咧的，但已经听不清楚具体说的是什么了。镜头又被切掉了。在经历了几秒钟的黑屏之后，又出现了下楼的画面。镜头继续沿着老路回去，那沉闷的话尾音又响起来：“你已经看到了，他们瞧不起我，因为霍强和韩晓峰的死，因为我们曾经去过荒村，因为噩梦曾经控制过我，所以我会给别人带来厄运，厄运也会时时缠上我。”但我必须用我的镜头记录下这一切。这一段低微到此就结束了，总共只有五分钟的长度。虽然苏天平拍的有些不知所云，但我又有些同情他了，特别是最后那段话尾音。起码这段低微可以告诉我。苏天平依然没有从荒村的阴影里走出来，所以他才会去拍霍强生前的寝室。而他身边的人又都看不起他，认为他是去过荒村的，可能会把厄运带给别人。即使春雨也经受过这种痛苦，但春雨能够理智的对待，慢慢修复自己与周边世界的关系。而苏天平的思维呢，或许太极端了吧？经历了荒村的恐惧之后，他就一直生活在惶恐不安当中，成了一只惊弓之鸟。他对身旁所有人都保持着戒心，这大概也是他搬家出寝室，在外面租房独住的原因吧。藏在这个房间里的那些眼睛呢？或许也同样是这个原因。苏天平的恐惧使他对任何人都不相信，甚至对他自己也要采取监视，所以要在自己的房间里安装摄像头，要日日夜夜地监视着房间里一切的变化。不过，我又想到一种可能：苏天平认为这房间里存在着某个幽灵。他要通过那些隐蔽的眼睛捕捉到幽灵活动的迹象，甚至要把幽灵给抓住。幽灵猎手，我忽然发现一个很适合写成悬疑小说的标题，但随即又摇了摇头。我居然变得和苏天平一样的疯狂了。接着我打开播放清单里，其他十几个 D V 文件，这些全都是苏天平自己拍的短片内容呢无非是校园男女或街头风景，还有一些是他为影视公司拍的 D V， 全是一段一段的剪辑的样片看不懂是什么意思。在播放清单的最底下还有一个子文件夹。我双击那个文件夹，却发现他需要密码才能进去。这立刻激起了我的兴趣。熟悉我的读者一定都知道，哼，我这个人一向钟情于密码和解谜。我相信，凡是有设置密码的地方，一定就藏着某种重要的东西。那么，苏天平会为这个文件夹设置什么密码呢？一点前提条件和提示都没有，我手上又没有任何工具和软件想要凭空解密，谈何容易呢？我低着头沉思了一会儿，我忽然感到背上凉凉的，我立刻条件反射地扬起头来，正好看到窗玻璃上的那个，这个符号代表了什么呢？我的心里微微颤动了一下，瞬间想起了几个英文单词 ：annulus、Ann ulus, circle、round、lobe、ring。这些个词都带有圆圈的意思。我试着把它们填入了密码的对话框里，结果这几个词都不对。但最后一个单词 “ring”。Rain, 却成功通过密码的验证，打开了那个神秘的子文件夹。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP。您还可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”，加入大鹏的听友团。我会在那儿等着你。明天，大鹏将继续给你讲我从荒村归来后的故事。